about more than just research. It's about community, too, right? See you in the community. What's going on this weekend? The last time we met, we talked to Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new? Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Welcome to another episode of the Community Board Podcast, Spanish Edition. Bienvenidos en esta ocasión a nuestro primer full podcast. Bueno, ya hasta parece Spanglish. Con la doctora Duma Nahur. Narjus. Narjus. Doctora, ¿de dónde proviene ese apellido? Ese nombre. Es, es el nombre. El nombre. Es la combinación de mis dos abuelas. Oh. Narcisa y Justa. Ok. Narjust. Qué bien. Sí, mi mamá estaba bien en, creativa en esos momentos. Es, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue tu infancia con ese nombre? En Venezuela, haber sido llamada Narjus me, me ayudó a ser un personaje característico y único. Que no me llamaba María o, o otros nombres comunes. So. Cada vez que el profesor pasaba la lista, era como... Una aventura, saber cómo iban a pronunciar mi nombre, eso. ¿Y, de, ¿Y tenías algún nombre así cortito o...? No. Narjust. Narjust. Wow. Uh -huh. qué, bien, qué bien. ¿Y tú en un futuro cuando, si, si tienes familia, eh, diseñarías tú tu propio nombre? No, 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 no. Vamos a mantenerlo simple. <risa> Doctora, qué gusto tenerte aquí visitándonos aquí en el podcast mi nombre es Miguel Valdés y es, soy el host aquí de este podcast. Se llama Community Board. Ah, se está cayendo. Está bien, se cayó el, el background. Doctora, ¿cuál es tu especialidad? Yo me especializo en, los, en hematología y oncología. Estos son uh -huh. los can, dos, dos, dif, dos tipos diferentes de cáncer. El cáncer de la sangre y los tumores. Ok. Pero mi, mi investigación se enfoca más en, en tumores, como el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de mama. ¿Y cómo, cómo decidiste llegar a, a este ramo de la medicina? Este, todo se, se, se puede ver uh, en un evento que cambió mi vida y fue en mi escuela de medicina en la República Dominicana. Y fue una paciente llamada María. Eh, ese es el dónimo que uso para la uh -huh. paciente y me di cuenta cómo pequeñas cosas puede cambiar la vida de un paciente con cáncer y la diferencia y que uno pueda hacer tratando a los pacientes con cáncer muchas veces estos pacientes son puestos en una esquina no como como lo podría decir no más que todo puesto en una esquina es like a veces las personas se rinden muy rápido en estos, con estos pacientes. Entonces, decidí que esta era mi pelea para elegir y qué puedo ofrecer a estos pacientes, no solamente eh, el beneficio de los medicamentos, pero la capacidad donde, de entenderlos, de escuchar y dar ese extra ánimo en, una, en la lucha, una de las luchas más difíciles que cualquier paciente puede enfrentar. 
Oh, y esto se relaciona exactamente a lo que vamos a, a platicar, porque eh, lo que me has comentado y lo que presentaste en tu presentación, que fue llamada, como se llama nuestro título. Eh, bueno, en español es sobre las diferencias eh, de raza y etnicidad y lo que afecta al cáncer. Los niveles de sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, ha sido bien descrito multipa, mu, muchas veces que los pacientes que son uh, African Americans o Black, los uh -huh. latinos, eh, tienen a vivir menos con el mismo cáncer y el mismo tratamiento que los caucásicos o los asiáticos. Entonces, lo que hicimos, lo que este estudio hizo es tratar de, de, de entender, perdón por el Spanglish, uh -huh. Uh -huh. tratar de entender cuáles son los factores por los cuales nuestros pacientes están viviendo menos y si están recibiendo casi el mismo tratamiento. Entonces, este estudio de, eh, descubrió que el apoyo social es bastante importante para nuestros pacientes, para los latinos, para los African Americans o Black. Uh -huh. eh, que los pacientes que son casados tienden a vivir más o longer. Y o tienen pareja. Los, los que están tienen ese apoyo de... de la pareja, como dijiste, uh -huh. um, viven vive más. Y la, en otro estudio demostró que la cualidad de la vida también es mejor. No solamente es vivir más, pero eso la, cantidad, la cualidad. La calidad. La no. calidad de la vida, cualidad. La calidad de la vida <risa> uh, hace una diferencia. También eh, el, el estudio muestra que donde vivimos hace que vivamos menos con cáncer. So, los vecindarios que... Son tienen menos income o menos dinero por um, de bajos recursos bajos sí. recursos los pacientes tienen a vivir menos y uh, no solamente es el hecho de vivir ahí pero la influencia que la influencia que hace eh, los hospitales que están localizados en esos eh, vecindarios tienen a tener menos recursos también Entonces, lo que el estudio quiere mostrar es que el paciente con cáncer no solamente el, la quimioterapia se la diferencia, no solamente la cirugía, la radiación, que donde nuestros pacientes viven, la educación, si tienen una pareja o no, hace una diferencia y, y ofrece la oportunidad de tal vez cambiar alguno de esos factores. Y todos estos pacientes en ese estudio estaban en la misma etapa. Los dividieron por etapa, por etapa okay. del cáncer, la etapa 1, 2, 3 y 4. Uh -huh. Los pacientes de los latinos y los African Americans uh -huh. tienden a ser diagnosticados más en etapa 4. Ya más tarde. Tomando, dentro, tomando, eso, dentro, tomando eso en cuenta, eh, también descubrieron que de, de, de todas maneras, si tenían etapa 4, los black o African Americans y los latinos vivían menos. Entonces, la etapa es importante, es el factor más importante para determinar cuánto un paciente con cáncer va a vivir, pero estos factores también uh, tienen un rol en lo que pasa con nuestros pacientes y cuánto tiempo están aquí con nosotros. ¿Y qué, qué tal, qué tanto afectaba o, en, o en, tu, en tu carrera, qué tanto tú sabes, cuánto afecta la cuestión de la información? ¿En qué etapa se le ofrece o si se le ofrece de hecho los trials? ¿Cuál viene siendo la palabra en, en un trial? en español el, un, puede ser un estudio clínico se puede llamar así 
um, o un estudio, un, drogas experimentales. Okay. Um, no creo que haya una, una traducción exacta. Viene siendo cuando se ofrece... Un tratamiento experimental. Experimental, no, un nuevo producto, uh -huh. nuevo tratamiento. Pero importante que mencionar es que no todos los este, estudios experimentales, una, 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 una quimioterapia o una pastilla que es, nunca ha sido usada en humanos. La mayoría de los estudios experimentales que están en todas partes de Estados Unidos ya han sido estudiados en uh, voluntarios saludables. Primero, la, el, el medicamento se prueba en un voluntario saludable para saber si se puede tolerar. Y después de ahí se pasa a la siguiente etapa donde se estudia en pacientes con la enfermedad de interés. Ok. Entonces, en, en otra presentación que me tocó ver que hiciste, platicaste lo que viene siendo el bias, el, el, que el doctor determinaba por sí mismo, de, ah, este paciente no, no, por lo general los latinos no participan, o la población afroamericana tampoco participa, ni lo ofrecen, okay. y los, los pacientes se van sin, sin enterarse. Sí, eso es un estudio que eh, fue hecho hace varios años, y Muchos oncólogos fueron interrogados y algunos de ellos reportaron que es, creían que los pacientes de los latinos o los afroamericanos uh, no quieren participar en los estudios experimentales. Pero después eh, los pacientes fueron entrevistados y se dieron cuenta de que en realidad sí, pero no fueron, no, no vari les preguntó si querían participar. Y se les preguntó. Y muchas veces eso tiene que ver con, con eh, la barrera del lenguaje. No tenemos muchos oncólogos que hablen varios idiomas o otro idioma que inglés. O instituciones que tengan intérpretes. Uh -huh. Y este, eso también limita mucho la capacidad de ofrecer estos tratamientos. Pero como mi abuela decía, no hay más, no hay más, nada, más, más nadie en peleona que una mujer latina. Entonces, si podemos dejar pasar la voz a las esposas o a las pacientes con cáncer que pregunten a los doctores si hay algo más. Hay un estudio, hay, un, hay algún otra, otro tratamiento que yo puedo tener acceso que usted me pueda ofrecer, por ejemplo. Um, y preguntando puede ayudar a que el médico se dé cuenta que el paciente quiere participar en estos estudios y que opciones sean presentadas al paciente. Um, Hoy en día cuando un doctor tiene una visita, que por lo general hay muchos estudios que muestran que en una visita se reduce de 20, 30 minutos máximo, ¿qué tan difícil es, es llevar esta conversación? Cuando uno tiene muchas veces, tú has comentado, uno viene con más noticias. Um, hay muchos factores que afectan los 30 minutos, uh, pero muchas veces la visita se mueve alrededor del paciente. Si el paciente no llega y se sienta y lo primero que pregunta es, tengo dolor de cabeza, ¿qué vamos a hacer? Mucho tiempo de esa visita se va a, a mover alrededor de ese dolor de cabeza. Entonces, si tenemos nuestros pacientes que vengan, vengan a la visita y digan, yo quiero ser parte de un clinical trial. O la vecina mía me dijo esto, lo escuché en la radio, en The Podcast. Traer una nota es ya los puntos que uno quiere cubrir en, con el doctor. Entonces, decir, quiero esto, la visita va a ser alrededor de los clinical trials. 
Eh, y yo pienso que es importante dejar de, de este tiempo juntos eh, en este podcast es que cuando hay muchas cosas que podemos arreglar en la clínica, darle conocimiento y poder al paciente es lo más importante. Y, al, y a la familia o a, que viene acompañando al paciente, que son y, los que lo están cuidando. Y siempre es bueno traer a otro a otra persona, un amigo, una parte de la familia, la pareja, las visitas. Dos cerebros siempre son mejor que uno. Y um, a veces yo misma como médico me siento, se me olvidan las cosas cuando voy al médico y nada más digo dos o tres y eran como diez. Y ya cuando va saliendo uno se acuerda. Entonces, si hacemos una lista de entre entrar y tenemos una familia, un, una persona de nuestra familia, eh, eso nos ayuda también a preguntar. Si yo no pregunto, entonces mi, mi, mi pareja pregunta, por ejemplo. Sí, porque a veces cuando vas a una visita traes la angustia este, pues de todo lo que conlleva la, la enfermedad. Más aparte de nueva información, pues a veces no uno no capta y pues... Traer, traer esa persona contigo es este, de mucho beneficio y tratar de, de cubrir las preguntas que uno trae, ya sea anotado o preparado. Doctora, ¿alguna otra recomendación en cuanto a llevar una sana una vida sana? ¿Cuál, cuál es eh, lo que ustedes más recomienda, recomiendan cuando... O el consejo, un consejo que tú le darías al caregiver, a la persona que está cuidando a ese, a ese paciente. El consejo más importante con mi experiencia es tomar tiempo para ellos también. Eh, los caregivers, los, los, los miembros de la familia, especialmente para nosotros latinos, nos, nos sentimos que tenemos que estar ahí siempre. Pero el cansancio en los caregivers es un problema. Entonces, lo que hace más, hace más difícil que el paciente y esa persona sigan haciéndolo juntos. O sea, es importante que también ellos tomen un minutico para ellos. O sea, alejarse del paciente, hacer algo más que no sea alrededor del cáncer del paciente para volver de nuevo y ayudar a esa, a esa, a esa persona de la familia. Porque lo que hemos visto con los años es que el cansancio es frecuente. Y cosas se ponen... Eh, um, la situación se pone tensa. Se, se puede poner muy tensa y además otros miembros de la familia también pueden ayudar. Entonces es importante que los caregivers eh, tomen un minuto para ellos y pidan ayuda a otros miembros de la familia. Porque nadie es invisible, invencible y, y ayudará más al paciente con cáncer eh, al long run. Like, uh -huh. A lo largo. A lo largo, yeah. sí mismo. <risas> Doctora, y pues como lo mencionas en, en, el, en el estudio que comentaste, de que los pacientes que tienen ese apoyo sobreviven más. Y no es en, en sí el tratamiento, es el apoyo en la casa. No, lo importante de este estudio es que muestra una escala grande la importancia de tener a alguien para apoyar a estos pacientes. Y eso es lo que podemos, primero, que los pacientes con cáncer pueden pedir por ayuda. Esta es una de las batallas más difíciles en, que una persona pueda tener. Entonces, pedir ayuda no significa que somos débiles. Y ayudar 
uh, significa que podemos prolongar la vida de ese paciente. Por eso decir hola, ayudar. Y no tiene que ser un miembro de la familia. Puede ser un miembro de la comunidad. Puede ser alguien vecino, de la iglesia. Yeah. El vecino. Que ayudarlos muestra que lo puedes ayudar a vivir más. O sea, no solamente por ser buena gente, sino cómo puedes este, hacer que alguien viva más. Una semana, un mes, pero es más tiempo que tienen con, con nosotros. Doctora, algo más que gustes agregar, vamos a compartir tu Twitter handle para la gente que guste seguirte eh, aquí en la información alguna otra información recomendación que quieras dar a, a nuestros amigos que nos escuchan como este podcast es en español quiero dedicarlo a nuestros pacientes latinos uh -huh. lo primero es preguntar si tiene, si tiene alguna duda pregunte no solamente para ser parte de un estudio pero pregunte si algo no, se, no está bien si algo no se siente bien. Segundo, hay muchos recursos para nosotros los inmigrantes en este país con cáncer. Y no, usted no está solo. Hay muchas cosas. Y The American Cancer Society también tiene una página en español. Entonces es importante que sabemos que hay apoyo. No solamente de la mamá y el papá y la abuela, la tía, pero hay otras uh, instituciones que quieren apoyar. Y lo último es que venir a este país es bien difícil. Pero, uh, Tú compartiste tu experiencia que estuviste muy enferma y aún siendo una profesionista, se, ¿te fue difícil tener acceso cuando estuviste en, en estudiando en, en Washington? Sí, so, eh, es difícil. Por, ¿Gustas compartir? So, lo, voy a uh, lo voy a resumir, pero uh -huh. cuando yo me a este país no hablaba muy bien inglés. Entonces... Fui, fui mandada de una clínica a otra clínica, de otra clínica a otra clínica. Y, ¿Y yo era estudiante de medicina. Hypothyroidism. O sea, baja tiroides. Okay. Algo sumamente, sumamente simple. Pero lo que esta experiencia muestra es que tenemos que preservar. 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 <risa> tenemos que seguir luchando. Nosotros somos una gran po uh, parte de este país. Población, yeah. Y si alguien lo manda de una clínica a la otra, vayas a la otra clínica porque es su salud, y eso es lo más importante. Doctora, gracias, gracias, y ojalá nos vuelvas a visitar para seguir haciendo más seguido estos podcasts en, en, en español para nuestra gente. ¿Alguna tradición que tienes tú durante estos días festivos de diciembre? Um, ¿Cómo festejan en Venezuela? Bueno, en Venezuela hay mucho, se come mucho, una tradición en mi familia era que hacíamos un año viejo. Es un año viejo, es, es como un muñeco que se llena de pólvora y se quema el día del año nuevo. Eso quiere significar que el año viejo se, se, se acaba. Pero, ¿Lo llenas con notas o cómo? Sí, se llena con papel y se le pone pólvora y se quema. Pero nunca lo he hecho aquí en Rochester, so. No sé cómo el The Fire Department me va a apoyar en eso, pero esa es una de las tradiciones, quemar el año viejo. Ah, muy bien. Bueno, pues gracias por compartir. Y quiero invitar a toda la gente que nos escucha que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como Community Board, así, Community Board como se escucha. En, en páginas, en Facebook también como Community Board en iTunes para que nos escuches en nuestro en cualquier eh, dispositivo de Apple nos puedes encontrar como Community Board Podcast on 
y en SoundCloud también como Community World Podcast, por favor comparte esta información que es importante que toda nuestra comunidad se entere y por favor sintonízate y, y suscríbete a nuestro podcast. Doctora, vamos por un café. Bye bye. Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new? Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Did you see in the news? To get more culture. <laughs>